1: convite para falta, cobrança! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação. É o GE Flamengo! Você que se liga no
0: GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast que você sabe, dedicado e pensado para você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, vindo depois do Clássico, vindo depois de Flamengo e Fluminense, depois de mais uma derrota do Flamengo, um 2x1 de virada, mais um jogo que a gente pode dar o um nome melancólico para o torcedor, coisa que já está ficando repetitiva aí com o Flamengo do Rogério Ceni. O Flamengo fez 1x0 no Maracanã, E acabou tomando uma virada de um jeito. Eu vou contar, hein? Que eu vou contar. Um jeitinho inacreditável com um gol entregue, no fim das contas. E perdeu a oportunidade de encostar. pelo menos, tirar da vantagem para o São Paulo, que tomou sonoros 4x1 do Bragantino. Só que aquela coisa... Para o Flamengo não valeu de absolutamente nada. Porque o Flamengo também deixou escapar o resultado no Maracanã. E aí, agora, a gente tem... Um arsenal de coisas para discutir aqui no episódio 110. eu estou na companhia, além de você que está escutando aí do outro lado, de Felipe Schmidt e Fred Huber, setoristas do Flamengo. Vou começar com, com umas considerações iniciais aqui de Felipe Schmidt. Schmidt, como explicar, né? Como renovar as críticas? Como analisar o que aconteceu em campo depois desse, dessa derrota do Flamengo? Mais uma derrota,
1: é, pelo menos questionável, aí do time do Rogério Ceni. É, cara, acho que a gente acaba se repetindo muito, né? Porque são, são são palavras, são termos que a gente usa já recorrente, né? Você já usou o melancólico. É... Eu, sinceramente, eu, 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 não, eu ainda não consigo, não tem uma explicação do que aconteceu ontem. No primeiro tempo, até do, de certa forma, dominante do Flamengo, né? muito também por causa da postura do Fluminense. Muito recuado. É, o Flamengo tomou conta do primeiro tempo, fez o gol, poderia ter feito mais. E aí no segundo tempo, cara, assim. E aí também tem uma coisa, né? O Flamengo dominou, levou 40 minutos para fazer o gol. O Fluminense deu, se deu uma engraçada ali, em 10 minutos já empatou. E a partir daí se viu, foi uma bagunça completa do Flamengo em campo. É... Completamente sem ideia, sem saber o que fazer. É... Tinha hora que os jogadores ocupando a mesma posição. É, foi bem 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 complicado de ver, apesar dos números serem positivos. Né? O Rogério Senna na coletiva se defendeu falando isso: que muita posse de bola, muita finalização. Mas, segundo tempo, pelo menos eu não lembro de nenhuma chance clara do Flamengo ali para fazer gol. E isso acabou se refletindo no, no final com aquele erro grotesco, como eu disse o Rogério Senna do Felipe Luiz.
0: Vamos falar muito do erro grotesco do, do
1: Rogério
0: do primeiro e do segundo tempo. Mas queria também chamar Fred Uber. Fredinho, é, onde, onde o Flamengo errou mais? Assim, né? A falta de construção no ataque, é, é esse, essa sequência né, de vacilos defensivos na defesa. Só para você também já dar o seu primeiro pitaco. Obrigado aí pela participação.
2: Fala, pessoal. É, realmente foi um prejuízo enorme esse Fla-Flu para o Flamengo. Além dessa derrota com gols de 47 no segundo tempo. É, o fato de São Paulo ter perdido criou um, uma frustração ainda bem maior. É, acho que o principal erro foi não saber o que fazer com a bola. O Flamengo teve teve mais posse, o Fluminense ficou muito fechado. O Flamengo ficou cercando ficou naquele esquema. Gira de um lado para o outro, gira de um lado para o outro. Faz aquele cruzamentozinho para a área que não, não deu em nada e ficou nisso. O tempo passando, o Fluminense ganhando tempo. É, foi o jogo foi foi passando e foi nisso ficou uma mesmice danada é, mais uma vez os meias, acho que a Eta e Everton não tiveram uma, uma noite inspirada o time ficou muito previsível e as mudanças que o, que o Rogério Ceni me fez também achei que não deu certo não entendi porque ele tirou o Gabriel apesar de não estar não, não tá bem na partida é um cara que decide a qualquer momento é, poderia ter se quisesse colocar o Pedro, ótimo mas acho que não precisaria ter 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 tirado o Gabriel, mas acho que foi isso, principalmente acho que o bom da da entrevista do do Rogério, o principal foi essa essa resposta das falhas grotescas mesmo, que eu acho que foi muito isso Flamengo falhas até infantis, até de jogador experiente como Felipe e Luiz, que acabaram tendo um prejuízo enorme para o Flamengo, não só no Clássico, como para o restante da da disputa aí do do título
0: Então você que está ligado aí no Flamengo no Spotify em todos os agregadores que a gente disponibiliza aqui a nossa resenha, vou te chamar para começar a falar um pouco mais dos erros. Porque dos acertos, sinceramente, não sei se hoje faz sentido a gente falar aqui dos acertos. O Flamengo acerta muito pouco para o time que tem. E já acertava muito pouco com o Domi, acerta muito pouco com o Sene. E aí é, é um problema também, eu acho que passa pelos treinadores e pelo elenco, mas eu queria, antes de qualquer coisa, trazer aqui a entrevista de saída de campo do do Arrascaeta, que foi uma entrevista forte. É, é, o Flamengo está precisando um pouco mais disso também, de, de vestir um pouco ali a carapuça e saber que tá que tá mal. Então vamos trazer aqui agora o que, que falou o Arrascaeta na saída de campo.
1: A gente tinha começado bem, criando situações. Tomamos um gol de novo, é, rápido no segundo tempo. É, não tem muita palavra, a gente tem que sair com vergonha hoje porque... O jogo que a gente está tá perdendo, na é, verdade que assim a gente não merece esse campeão.
0: Então, essa, 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 esse pronunciamento, esse desabafo do Arrascaeta, depois é, é, acabou ganhando também o couro do Rogério na coletiva. O Rogério Senne fala dos erros grotescos, aí como a gente falou. Mas aí eu vou começar um ponto aqui. É, o que é grotesco? Assim, é, o que a gente pode considerar como grotesco Além do erro do Felipe Luiz no final, né, que é uma assistência ali no final do jogo para o Iago. Além de um erro do Arão também, uma jogada no final do jogo, mas no final do jogo que ele perde uma bola. Boba no canto, quase na linha lateral, que gera uma, uma opção de ataque para o Fluminense. Uma jogada do Natan. Além desses erros grotescos de jogo, de campo, que não podem acontecer. A substituição do Gabigol, que já foi falada pelo, pelo Fred aqui, para mim é um erro grotesco. Para mim é um erro grotesco que o Rogério teve no jogo. Um erro de leitura, um erro... Acho que faltou até sensibilidade, a não ser que o Gabigol tivesse muito realmente ali a a ponto de de se lesionar de forma grave, a ponto de perder jogos para frente. Tirar o Gabriel numa situação de jogo dessa não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Ah, mas o Gabriel não Não estava bem, por exemplo, na final da Libertadores contra o River e decidiu o jogo depois em três minutos. É, essa substituição, ela já pra mim já não faz sentido, Schmidt. Faz menos sentido ainda, menos sentido ainda, quando o Rogério depois coloca o Rodrigo Muniz no jogo, na vaga do Everton Ribeiro. Quem, quem? Não, 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 eu, me faltam palavras, assim como me faltam palavras ao Arrascaeta na saída de campo como a gente ouviu agora, me faltam palavras, porque além da sentada, depois entrou o PP o PP ainda entra na hora do segundo gol, assim, eu, eu fico tentando entender qual é a ideia do Rogério, assim, é o que que o Rogério pensa de certa forma, na hora que ele fala: "Não, vou tirar o Gabigol aqui e depois de um tempo botar o Rodrigo Muniz, com o Pedro já em campo. Agora eu acho que é a hora de botar o PP". Isso também não é grotesco, assim, se a gente parar para
1: pensar? É, e principalmente se você pensar que o Alberto Ribeiro mais uma vez não fez uma boa exibição, né? É, talvez fizesse mais sentido tirar o Everton Ribeiro para entrar o Pedro para manter o Gabigol e o Pedro ali no ataque do Henrique mais aberto. É, pra para mim, não faz sentido. O Rodrigo Muniz entra tem uma hora ali já no, né, no desespero. Que o Rodrigo Muniz pega uma bola como volante para você ver a bagunça que tava tá o time. É pra mim também tem muita essa questão de, 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 de erro nas substituições. Né? Não faz muito sentido você tirar um centroavante e depois colocar outro. É, Entrar o PP já foi no fim. Acho que também ali já foi também no desespero pra tentar trocar. Mas é, é uma situação muito complicada, né, cara? A gente vê que, que o Flamengo... A gente falou isso já nos últimos podcasts e agora acho que isso fica até mais claro, porque são, foram 10 dias de treino. É, como o Flamengo não evolui é, principalmente ofensivamente, né? O Flamengo hoje se resume a cruzamento na área. É, o primeiro tempo até que foi um pouquinho melhor. O Flamengo teve, soube trabalhar bola, teve umas viradas de jogo boas. Mas isso é um, é um, é um tempo de vários jogos, sabe? É, e assusta muito como com esses jogadores é, jogando da forma né, que eles gostam de jogar, a coisa não flui. É, eu, sinceramente, eu não, não consigo encontrar uma explicação.
0: É, eu, eu tenho, assim, é, algum... primeiro, o Rodrigo, Rodrigo Muniz, por exemplo, eu todo no lugar do Everton Ribeiro depois, é, o Rodrigo é bom jogador, cara, eu não tô aqui colocando a culpa em cima do Muniz, não, porque é bom jogador, é né? um moleque que tá vindo de baixo, tá vindo da base, é, é, tem essa característica de centro-avante, só que é porque você o... não,
1: a gente não vê uma, uma, uma,
0: um sentido, né? uma lógica. Né, é isso, uma, falta, falta uma linha de raciocínio, falta uma explicação, falta um motivo para a substituição. Assim como para mim, o PP, pra, o, a do PP, para mim, é, é até mais gritante, porque aos 46 o, o PP entra na vaga do Gerson, se eu não me engano o que o que, que o PP vai dar também né cara, cara assim, o que, que o PP vai dar mais para o Flamengo aos 46 minutos assim né? A não sei que o Gerson não estivesse andando mais assim.
2: o que, eu, que o PP acho vai que, dar no caso do, essa do PP foi mais pela, pela parte física do Gerson que ele fez uma jogada individual né? foi brigando brigando caiu na linha de fundo não conseguiu levantar mais mas é realmente a entrada do Diego. Até que na hora eu achei que ah, pode dar um ânimo assim, mas também não fez muita diferença, né? Senti, eu tava ali no Maracanã, senti o Rogério bastante incomodado com, com a atuação do Nathan e até ele recuou. O Arão acabou o jogo mais uma vez jogando de, de zagueiro, né? Que já tem de vez em quando tem acontecido isso. Me, me chamou a atenção essa, essa, a, a, o incômodo do, do Rogério Senna com a. Com a com a atuação do Natan. Não sei se isso para frente vai ter algum peso para ele também, de uma eventual mudança, tá? Pensando nisso até agora.
0: É, não, e assim, e aí é preocupante, né? Porque quando não tem o Natan, a gente já viu problemas maiores, né? Quando o Flamengo não tinha o Natan, o Natan realmente não, não, não foi não. Tá no melhor, né? Não é o Natan que começou lá contra o Palmeiras, é normal, porque a garoto vai oscilar, mas é o que me chama muito atenção do Flamengo é isso, é o tempo que o Flamengo tem de treinamento. Parece que o tempo de treinamento faz mal ao Flamengo, né? porque o Flamengo não, não consegue evoluir na mão do Rogério. E aí começa aquela, começam as, as dúvidas, né? Schmidt, né? Fred. O que, que o Flamengo está fazendo no treinamento? Assim? É, eu vi o Flamengo, a principal diferença que eu vejo do Flamengo hoje, é, esses caras jogavam mais próximos. Esses caras jogavam mais junto dentro de campo. Hoje, hoje sinceramente, eu vejo dois jogando juntos pelo lado, aí dois por outro. Praticamente a gente não vê o Bruno Henrique e o Gabriel conversar desde o início, gente... isso aí, a gente está falando desde o início aqui da nossa temporada 2020, assim, como que o Flamengo depois da parada ali, da... Foi por causa da pandemia que continua, mas depois que retornou o futebol, como é que o Flamengo não, o Bruno Henrique e Gabriel não conversa raramente conversa um jogo, agora a manchete, a notícia, é quando existe esse diálogo entre os dois dentro de campo, aí vira notícia, não é o que era comum na é, época do Jorge Jesus, até em, em certa parte, no início ali do trabalho com o Domi, é, depois daquele jogo que foi muito emblemático, daquele Flamengo-Atlético-Mineiro, né, que até surgiram boatos, aí, eu não sei de onde inventam um boato ou outro, que os dois é, estariam brigados, que o Bruno até foi às redes sociais falar que não tinha nada disso, mas é a, essa relação Bruno-Henrique e Gabigol me chama a atenção, a relação everton Ribeiro e Arrascaeta, não se falam em campo, não se falam em campo. É, e aí a, entra o Schmidt, a, a nossa explicação do lado de cá, a nossa tentativa de explicação para o torcedor, porque acabaram as desculpas. Acabaram as desculpas do Flamengo, acabaram as desculpas do Rogério. É, quando vai para a coletiva, o Flamengo dominou, o Flamengo acabar. Essas desculpas acabaram. Hoje em dia o torcedor é muito mais ativo, está né? muito mais próximo das notícias, está muito mais próximo, apesar da gente não ver os treinamentos, a torcida lê mais, procura saber mais sobre o time, e aí, isso aí já não cola mais. E ir para o microfone, falar que o Flamengo tem os números... O Flamengo não tem os números. O número que importa no final das contas, o Flamengo não tem. E, e vou te falar, o Flamengo não tem nem os números que fazem chegar no resultado final. Eu não vi o Flamengo dominante. Assim, apesar do primeiro tempo o Flamengo ter dominado a posse, eu não vi o Flamengo dominante ontem, de maneira alguma, a não ser talvez aquele início do jogo. É. É os
1: números podem até ser, ser bons, né, cara? Mas o jogo do Flamengo não, não, não simboliza isso, não traduz isso, né? É, é uma sucessão de, de problemas, né, cara? Porque é, a gente fez uma entrevista com o Ilharão essa semana, e o Ilharão, quando ele fala sobre mudança de treinador, ele, ele dá até, faz até uma referência assim, meio velada ao Domi, que ele fala, ah, chegou um treinador que mudou tudo, a gente tinha que, que, que tentar se adaptar, é, entramos num automático que não era bom pra gente, ele usa esse termo, agora estamos com um treinador que, que tem uma, um, né, uma ideia mais próxima do que a gente jogava e tal vamos pensar então, o Flamengo desde que o Jorge Jesus saiu, ele teve dois treinadores, um tentou mudar tudo não deu certo e o outro está tentando repetir o que o Jesus fez, também não está dando certo é, eu acho que a questão também não é só treinador, né? Se de duas, duas abordagens completamente diferentes Nenhuma das duas está funcionando É porque a questão não é só treinador Eu acho que os jogadores também é, A gente às vezes acaba até colocando muito a, a, o, né, Tudo na conta do técnico Mas, cara, esses jogadores não estão não respondendo é, A gente vê é, lapsos né, é, Instantes A gente vê um Bruno Henrique que faz um, um jogaço contra o Bahia e pô desaparece contra o Fortaleza e, e tropeça na bola contra o, o Fluminense a gente vê o Everton Ribeiro que não joga bem já um mês dois meses é o Rashqueta que aparece para fazer uma, um lance no, 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 no depois não dá sequência o Gabigol faz voltas com lesão com suspensão e tal é, é um time que é assim parece sem rumo né cara? Sem, sem sem saber o que vai fazer sem sem até Perspectiva até de curto prazo, parece que estão empurrando um pouquinho com a barriga esse fim de temporada para ver o que, que vai dar. Mas tem a questão né, de, de treinador que não está funcionando, mas acho que essa conta também daqui um pouco para os jogadores.
0: E a parcela é grande dos jogadores, não é pequena, não. A
1: parcela é grande. É claro que o trabalho, a gente fala de um trabalho como um todo.
0: E aí é, a, a, o holofote vira automaticamente para o trabalho do treinador, que inclusive está tendo tempo mas a cobrança que a gente faz em cima do Rogério em cima hoje é, é em cima do Rogério e dos jogadores, é, é, para mim é partilhada. Os caras os caras estão mal. É, ontem eu vi talvez em alguns em alguns momentos do jogo ali no primeiro tempo no início um Everton Ribeiro mais participativo com o Isa no início do jogo. O Isa jogo. Ele até participa jogo, do gol, né? Ele faz ele faz a jogada do gol. É, eu vi ele querendo querendo mais assim, né? Da, da, participando mais, apresentando mais. Ali do, mais pela faixa do lado direito do campo, como ele prefere. Mas, assim, muito pouco para o que é o Everton Ribeiro. E aí, me passa também uma... Eu tenho uma, uma impressão muito clara, Fred, que o Pedro não pode ser reserva desse time. O Pedro não pode ser reserva do Flamengo hoje. É... É o que mais entrega hoje? Não pode ser. A gente não pode estar aqui vindo falar depois de uma derrota num clássico, falando que o Pedro entrou né, no lugar do Gabriel, também discordo da saída do Gabriel, mas falando do Pedro, entrou no segundo tempo, assim. Isso aí, para mim, é muito claro que o Pedro é titular do Flamengo hoje. Eu não sei se você concorda, é, se é questão de esquema, que não sei o quê. Ajeite o esquema, ajeite o esquema, porque o Pedro não pode ser reserva desse Flamengo que tá jogando hoje, desse Flamengo que tá jogando nos últimos tempos, o Pedro não pode ser reserva.
2: É, eu acho que no mínimo tem que testar, né? Tem que testar, tem que. Do jeito que tá, não tá dando certo, tem que fazer teste. Nem que seja a saída de algum dos meias, enfim. É, tem que testar. Outra coisa que me chamou a atenção, não sei se o Schmidt tem essa, teve essa mesma percepção quando, quando foi o Jogo do Flamengo no Maracanã, é que como o time, o time pouco se comunica ali, a gente fica muito próximo, agora sem assim, torcida, a gente escuta tudo. Ontem eu fiquei ali do lado eu escutava o Lucas Claro, basicamente, o jogo inteiro. O Flamengo parece que não se comunica. Vi o um Everson, assim, também bastante incomodado, como você falou, tentando, tentando, mas é, muito longe, afastado um do outro. É, realmente complicado, assim. E essa questão do Pedro, eu acho que vale, valeria também uma, uma tentativa. Não sei se é, a troca simples do Gabriel, é, pra saída do Gabriel,
1: mas acho que tu, alguma coisa tem que fazer. Eu, eu percebi eu percebo isso também. Eu acho que o Diego Alves fala muito, mas né? tirando ele, eu vejo também pouca comunicação. É... Contra o Bahia teve muita vibração, mas acho que também teve aquele componente que aquela questão do Gerson que aconteceu. É... Foi um jogo brigado, Mano Menezes falando. Eu acho que foi um pouco a parte. Eu queria ver, cara, o Gabigol com o Pedro. É uma dupla que eu acho que foi pouquíssimo usada. E, de repente, hoje seria a melhor opção para o ataque do Flamengo. Vamos falar, falar uma verdade
0: aqui. O Everton Ribeiro tem que ir para o banco. Tem que ir para o banco. Hoje o Everton Ribeiro tem que estar no banco do Flamengo. Hoje. hoje Você pegar aí os últimos episódios, você que não escuta, a gente está começando a escutar a gente agora. Ou você que é, é aqui nosso, nosso espectador fiel, há muito tempo que a gente agradece pra caramba. É, me ouve falar isso, é, parece loucura, porque eu sou, talvez um dos maiores fãs aí do Everton Ribeiro, do futebol do Everton. Mas o futebol do Everton não aparece desde que ele voltou da seleção, desde que ele fez aquele bom jogo do Brasil contra o Uruguai. Desde aquele jogo o Everton Ribeiro não jogou futebol no Flamengo. Hoje o Everton Ribeiro tem que ser banco, o Flamengo o está Flamengo em inércia, contra o Bahia foi aquele caso nojento de, de, de racismo. E aí aquilo ali você vê que inflamou o time dentro de campo. Você vê que o Gerson Gerson pegou a bola, colocou debaixo do braço, o Flamengo foi na empolgação e conseguiu um resultado, um grande resultado, um grande jogo. Mas, assim, teve um componente extra, infelizmente, naquele caso, um componente abominável. Mas o Flamengo, quando não tem nada, quando não acontece nada, o Flamengo está em estado de inércia. E para mexer em estado de inércia, você tem que mexer no seu time. E não é mexer, ah, bota o Everton Ribeiro para lá. Não, você vai ter que mexer em peça. E hoje o Everton Ribeiro é uma peça que tem que estar no banco, até para o próprio Everton. O Everton, hoje em dia, ele entra em campo já criticado. Eu, eu, eu costumo sempre assistir aos jogos e, e tentar medir como é que está a rede social, até para a gente ver fazer depois o papo, tentar ver como está a torcida. É, é um termômetro bacana. O torcedor, para mim, é um dos maiores termômetros que a gente pode é, é, analisar o jogo. Eu não me baseio por comentário só de torcida, porque é muito mais apaixonado e tem que ser mesmo, mas eu gosto de ver como é que está a torcida. O Everton Ribeiro entrou em campo ontem já pressionado. Já entrou, eu tenho certeza. que é Tudo bem que ele é um cara experiente e tudo mais, mas ele já entrou pressionado. Então, pra, pra, até para ele, para ele se blindar um pouquinho, para tentar recuperar a forma, vai para o banco. Testa um Bruno Henrique, Pedro mais de referência, o Gabigol flutuando, um Arrascaeta jogando mais centralizado, às vezes até mexendo um pouco na, na posição com o Gabriel, Gabriel voltando um pouco mais, o Gerson entrando, aparecendo um pouco mais, faz alguma coisa. O, o Flamengo, hoje em dia entrou em modo automático, esse modo automático que o Arão falou na época que tinha com para pra mim ele não mudou, está totalmente automático, está totalmente inércia, ganhou, beleza, o time se incomoda pouco, o Rogério vai na coletiva e fala que dominou, no próximo vai dominar de novo, se ganhar, beleza, aí está sete pontos, o São Paulo toma quatro, mas o que, que adianta? O Flamengo tomou uma virada, então assim, na minha opinião, hoje o Schmidt é Everton Ribeiro no banco, Pedro com o Gabigol no ataque,
1: junto com o Bruno Henrique e Arrascaeta, não tem que pensar tanto. Não, eu concordo, eu acho que ele tem isso também, mas Pensando, tentando pensar um pouco como como treinador, como Sene, o talvez o Everton o Everton Ribeiro seja o cara que mais difícil de substituir, né? Porque é um cara que joga ali pelo lado direito, mais de armação do que propriamente de ataque. É, de repente, o cara mais próximo ali para manter seria o Gabigol e aí abrir colocar o Pedro e o Bruno Henrique no ataque. É, não sei se ele vai se ele... Faria isso, mas eu concordo. Acho que tem que mexer nesse time. É dos quatro ali, talvez o Everton Ribeiro seja o que esteja em uma fase há mais tempo. É, mas tem que tem que testar, tem que procurar alguma coisa, mexer com esse time, porque é o que você falou. Você resumiu muito bem. O Flamengo parece estar tá em estado de inércia, esperando as coisas acontecerem, esperando o campeonato acabar. É, é uma situação muito complicada.
0: O, Fre- o Fred, até para aproveitando aqui, ó, para a gente trazer a tabela, porque o São Paulo tomou. Quatro do Bragantino, ele ficou com 56 pontos. O Galo joga ainda, né? O Galo tem é, um jogo para fazer e por enquanto está com 49 pontos. O Atlético Mineiro vai jogar esse jogo, que tá adiado, que era um jogo contra o Santos. O Santos tem o Libertadores aí no, no meio da semana, inclusive ontem também. Então, esse jogo vai ser só no dia 27 de janeiro. Então o Atlético ganha aquele asterisco, pode ir a, a, a virtuais, 52 pontos. E o Flamengo ficou com 49 na terceira posição. Tem o Grêmio aí com 48, é, e aí o Grêmio ganhou do Bahia, né, foi a 48 pontos, encostou no Flamengo. E o Internacional, por exemplo, joga com o Ceará, o Inter pode ir a 50 pontos, o Inter que teve uma fase terrível aí no campeonato com o Abel, em certo momento, pode passar o Flamengo. Eu, eu fico imaginando agora, né? Os próximos passos do Flamengo. O Flamengo, vamos colocar aqui os três próximos jogos. O Flamengo pega, no domingo, o Ceará no Maracanã às 4 horas da tarde, depois vai jogar na segunda-feira, lá no dia 18 de janeiro contra o Goiás, que vai jogar na Serrinha, o jogo às 8 horas da noite. E o terceiro jogo da sequência é o Palmeiras em casa, no dia 21 de janeiro. O Palmeiras muito mais preocupado com as competições que está disputando disputando muito bem. É, que é virtual, finalista da Libertadores, a não ser que aconteça uma catástrofe no Allianz Parque. E ainda na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. é aí, Eu acho que, matematicamente, o Flamengo tem chance. A gente não está aqui falando que acabou o campeonato do Flamengo, só porque o Flamengo, mais uma vez, eu eu posso chamar quase de um vexame pelo jeito que foi o segundo gol do Fluminense, não pela postura, porque o Fluminense realmente foi para cima do Flamengo no certo momento no segundo tempo. Mas olhando os próximos jogos e olhando a situação do Flamengo o o que que a gente pode falar aqui que dê algum tipo de ânimo para a torcida do Flamengo aí para essa sequência curta, nesse recorte de três jogos, pensando em Ceará, pensando em Goiás e pensando em Palmeiras, tem algo que a gente fale aqui que não pareça loucura para a gente falar que o Flamengo ainda pode tentar alguma coisa aí
2: contra o, o São Paulo, que está na liderança do, do, do Campeonato Brasileiro? No, no que, que se tornou esse jogo com o Ceará, né? <risos> que carga de, de dramática que tomou. Né? Imagina, um result, mais um resultado negativo no Maracanã. que, que, que isso é, resultaria de pressão em cima do trabalho do Rogério? mas realmente o Flamengo sim tem que aproveitar não pode pensar em outra alterna, outra, outra coisa do que a não ser nove pontos nesses três jogos aí como você falou é, Ceará e Goiás times mais fracos tecnicamente que estão mais abaixo da tabela e um Palmeiras que não está nem aí mais para o brasileiro né tem que estar tá, tá praticamente aí na final da Libertadores é, aumenta muito a responsabilidade do Flamengo também e agora precisa saber fazer o que fazer com a bola. Não adianta ficar com 70% de posse de bola e ficar nesse nessa mesmice e não conseguir resolver o jogo. Né? Mas Flamengo, em tese, é, apesar mesmo desse, desse mau momento do que, fe, do que fez contra a Fortaleza e, e contra o Fluminense, o é, Flamengo é, é, é favorito para esses jogos, mas tem que, tem que botar a bola na casinha, né?
0: Ô, Schmidt, quem vai trabalhar nesse jogo aí, dia 10, cara, do Flamengo-Ceará? Sou eu. Ô, Fred, é. levo, leva um sal grosso, sei lá, cara, joga no banco, faz alguma coisa. Volta o Gustavo Henrique, é. quando o Gustavo Henrique tava em campo tinha pelo menos uma emoção, cara. Alguma coisa ali pra gente falar aqui agora, é... a gente, né, já chegava suando pro jogo, enfim. O Flamengo tem que fazer alguma coisa, cara, assim. Eu acho que a, a lição que o Flamengo tira desse jogo contra o Fluminense é que o Flamengo precisa fazer alguma coisa. É algo que não está fazendo em campo, obviamente, ah, precisa de gols, óbvio. Mas o Flamengo precisa de se mexer para que isso aconteça de forma mais natural. Para que o Flamengo, pelo menos, encontre o seu futebol dentro de campo. Porque não é possível, cara. Não é possível que todo mundo ali desaprendeu, Não é que todos estejam em uma fase. Porque também aí, se o Gerson está em uma fase, se o Arrascaeta, tá, se, se o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Gabigol, todos eles estão em uma fase, Porque quando o Gabriel perdeu aquele gol ontem com um minuto de jogo, eu eu tenho certeza que umas 38 pessoas já gritaram,
2: hoje não vai. Eu acho que. Inclusive, esse esse lance aí pode entrar para a lista dos grotescos, né? Rapaz, que gol fácil, né? E foi até uma jogada
0: na esquerda do Felipe Luiz, que acaba se tornando um personagem no fim do jogo. O Everton Ribeiro dá uma boa deixadinha, né? Passa da bola. E era um gol que o Gabigol não costuma perder. né?
1: Era na perna boa. Perna boa, posicionada, a bola veio bem. O Bigol também também é é um pouco um retrato dessa dessa temporada do Flamengo que vai e não vai, né? Pegar os números dele são muito bons. Acho que 20 gols, 10 assistências. Mas ele não consegue ter sequência, né, cara? É expulsão, é lesão. Eu acho que o Flamengo sente muito falta dele, cara. Não só pela qualidade técnica e tal mas também um pouco por essa vibração que ele, que ele tem, também, essa correria que ele dá e tal. É, e ele entra, sai do time toda hora e eu acho que, eu acho que isso também faz, tem um impacto grande porque bem ou mal, cara, o Gabigol foi o cara do ano passado, né, o artilheiro pô, decisivo nos principais jogos é, e é uma temporada dele que é muito, apesar de ser boa nos números, quando ele tá em campo ele vai bem mas é é, oscila muito, o Flamengo não consegue contar com ele numa sequência e, e faz muita diferença.
2: Já tá pendurado de novo, né? Foi expulso com o oh, um cartão tá bom, vermelho tá. de direto, tava pendurado e voltou pendurado. Se tomar mais um, já vai ficar fora de novo.
0: Não, é um retrato, cara. Acho que é um retrato. O Gabigol, o Gabigol é um dos retratos. Né? A gente pode fazer um, um álbum de fotos aí do Flamengo pra ver o que, que justifica o Flamengo estar tá tão oscilante. E o Gabigol passa por isso, cara, pela importância né, que ele tem para o time, é, o Flamengo sentiu muita, muita, muita coisa nessa, nesses últimos tempos aí, a saída de jogadores enérgicos, e aí a gente fala da questão do Rafinha, por exemplo, o Rafinha era um cara que ligava o time, né? o Rafinha ligava esse time é, de um jeito diferente, não acho nem que o Isla seja uma peça de reposição tão aquém do Rafinha na questão técnica, na questão de jogo, tecnicamente talvez abaixo, mas é um cara que entrega também profundidade. Não acho que ali tenha sido um problema técnico, mas de vibração, de energia, quando você não tem um cara como era o Rafinha. E aí você tem o um Gabigol tão mais ausente na temporada, o time também é, vai sentir, é, vai sentindo isso aí, acaba refletindo no jogo, né? no jogo dos 11. E aí o Flamengo agora, pra gente aqui partir pra parte final, né? Partir pra parte final do nosso episódio 110, o Flamengo vai ter que realmente se, se... Vai ter que ligar o 220, é, tomar uma chacoalhada. É, eu tenho muita curiosidade, muito muita curiosidade. Isso aí, infelizmente, a gente nunca vai receber, né? Como é, é, é a tristeza. Quando você tem um clássico, aí tem aquela preleção de treinador, né? É, quando ganha, a equipe, o time geralmente a gente sempre vê aí, veria, estaria vendo na Flá TV é, como tinha sido a preleção do Rogério, né? como, o que deu certo. Eu tenho muita, muita curiosidade para saber como é essa, esse trato do Rogério com os jogadores antes do jogo, é, num no, no intervalo, como que é a conversa do Rogério. A gente, a gente fala tão pouco né, com jogadores, com o treinador, enfim, é, ficou, a, tá tão distante também a relação, tudo blindado e tudo mais, mas eu tenho curiosidade, cara, para saber é, como que é isso, pra, porque para mim passa muito pelo que vai ser o comportamento, o que vai ser a mensagem, o que vai ser o trato do Rogério com esses caras já a partir de hoje, já a partir do primeiro treino, já a partir do jogo com o Ceará. O Flamengo está precisando. O Flamengo precisa de um treinador que seja não só um cara com ideias de jogo, que eu acho que o Rogério tem. Não acho que o Rogério é um cara... Eu estou aqui achando que tem que ter uma fritada com o Rogério. Não, eu acho que o Rogério tem. Só acho que o Rogério tem que se mover. E eu acho que passa muito pelo lado psicológico da coisa. Tem treinadores que a gente fala que tem muito lado psicológico e não tem o lado técnico. E tem treinadores que tem muito mais o lado técnico e não o lado psicológico. Eu queria saber se o Rogério tem esse lado psicológico. É a minha dúvida, assim. Por ser um cara que trabalhou tanto tempo no futebol, um cara que passou por muitos momentos de pressão e tudo mais, absorveu com certeza é, é, essa, esses fatores de vários treinadores que comandaram o Rogério na carreira, eu tenho curiosidade para saber como é o Rogério na questão psicológica da coisa. Na hora que tem que chamar o time para si. Isso aí é, é, Acho que talvez seja a minha maior dúvida e, e eu não sei o quanto que isso interfere nesse momento do próprio Rogério dentro do Flamengo.
1: Só para apontar primeira a gente não sabe exatamente é, como foi nessa né, coleção dele com os jogadores, mas é, ele e a comissão dele é, ficaram reunidos um bom tempo com o Brazio, com o Espírito do jogo. É uma reunião que é meio de prática, acontece todos é os jogos, mas ontem ficou um bom tempo, tanto que a coletiva até deu uma atrasada, começou um pouco mais tarde. É relato, assim, de que o clima no vestiário era pesado, mas aquele pesado, né, óbvio, por, por um, uma derrota do jeito que foi. É, os jogadores gostam dele, né, cara? Isso aí vem sendo falado, vem Sim. sendo relatado já. Desde, desde desde que ele chega, a forma dele de treinar, os treinos que ele dá, o conteúdo dele. Só que nada disso se reflete em campo, né? Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que eu, eu, eu também... Eu vejo o Rogério como um técnico com, com boas ideias, é, com, com capacidade de, de fazer um time jogar, ele já mostrou isso no Fortaleza. É, essa parte anímica, né, essa parte psicológica, é, não sei nem se dá para fazer muita comparação, mas com o Cruzeiro teve aquele, aquele problema no Cruzeiro, eu, é, mas ali foi, já foi o contrário, né, ele já, já te, ele teve uma, uma, um entrevero com os jogadores, não é o caso no Flamengo. É, então acho que a questão de conteúdo não é, né? eu, é por isso que às vezes eu acho que também tem que ter um pouco a, a, a conta os jogadores porque se, eles, se os jogadores elogiam o técnico, gostam do trabalho feito o cara, o cara tem conteúdo, mostra, e chega no campo e não, não tem, cara é, é complicado, né? Também acho que só na parte da motivação também, acho que a gente acaba reduzindo muito o que é o jogo né?
0: Muito, muito. Mas
1: aí, só que a parte da motivação, ela aparece justamente pelo
0: conteúdo, né? Que a gente fala que tem. Se tem conteúdo, se tem material humano, tá faltando ingrediente. Alguma coisa falta aí na na equação do Flamengo.
2: Na equação do Flamengo, alguma coisa falta. acho que essa parte motivacional não é muito a característica do Rogério, não não é o forte dele, né? ele fica ali na beira de campo tenta dar mais instrução, uma parte mais técnica do que motivacional, até na... me chama a atenção que o acho que quem faz essa parte assim de preleção ali naquela na roda antes de entrar em campo é mais o preparador físico o Danilo Augusto, que é o cara que gosta de fazer esse tipo de coisas diferentes de de tentar buscar esse esse essa motivação ali minutos antes do 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 time entrar em campo, acho que é mais com ele até do que o Rogério. O Rogério acho que fica se preocupado mais com essa parte técnica mesmo, de parte conceitual do jogo, do que praticamente mais de de parte de de motivação.
1: É, o Rogério canta o jogo o tempo todo, né? Isso aí ontem, acho que até bem bem claro por quem assistiu pela televisão ele canta o jogo o tempo todo, é diferente de, né? de motivar, de ter essa parte aí.
0: Então a gente ó, termina o nosso episódio 110 aqui agradecendo a sua participação e a sua companhia. E eu já queria só é, a última pitadinha aqui do Schmidt e do Fred. A, a, já a respeito né, do jogo contra o Ceará, a rodada não acabou. Essa 28ª rodada do Brasileiro. Então o Flamengo pode ser ultrapassado pelo Internacional, por exemplo. E aí a coisa vai se complicando mais. A distância para o São Paulo continua a mesma. O Atlético vai ficar com um asterisco que pode... É, virtualmente está com 52 pontos. o Flamengo também tem esse jogo a menos contra o Grêmio, mas é contra o Grêmio. Enfim, mudanças para o jogo contra o Ceará. Chimite, você acredita já em mudanças de peça, igual a gente está falando aqui. Ou acha que não? A gente vai continuar é, vendo o mais do mesmo, pelo menos na escalação.
1: Cara, pelo discurso dele ontem, do Rogério sendo na, na entrevista coletiva, acho que não muda não. Eu, vamos ver como, como vai ser na prática, mas ele, ele não zoou a atuação, né? Ele, ele mostra... Ele, ele acha que o Flamengo dominou, que o Flamengo criou, produziu, é, e que o Flamengo perdeu por erros pontuais, né? E-pixos, como ele falou. Se ele seguir essa linha, eu acho que ele não vai ter mudança não. Prova- Talvez, né? O Natan, porque ele não, não gostou da atuação do Natan, mas nesses principais jogadores... Meu Deus! Vamos ver, vamos ver. Tirem as crianças da sala, já
0: dizia um grande narrador, Paulo Bonfá, porque se o Natan é a preocupação, a gente... E, ó, vamos lá, o Schmidt, obrigado, hein, tamo junto, tamo junto pela participação e que você não seja pé frio, né, será que você não vai ser, não está? Eu quero ver se é o Schmidt o pé frio, às vezes o Schmidt é muito pé frio, tá, Fred Hugo? Então que você vá ao Maracanã aí no fim de semana e tem, quero pelo traga tranquilidade. Taga, traga tranquilidade, essa é a palavra paz, eu acho que é a palavra que o Flamengo precisa aí no fim de semana tamo junto Fred, tamo junto Chimite obrigado muito pela companhia e ó, a gente volta semana que vem depois do jogo contra o Ceará, com a tranquilidade com a serenidade de Fred e também vamos ver o que acontece com esse Flamengo do Rogério Senna que tá precisando de uma chacalhada, obrigado, tamo junto até semana que
1: vem e aquele abraço